0: Se suspende uno de los eventos importantes para el estado de Sinaloa. ¿Decisión correcta, acertada por parte de las autoridades, Jorge Luis? ¿Y pareja, eh, tomando en consideración otros eventos que se están haciendo también?
1: Bueno, por supuesto que se trata de una decisión muy prudente, muy puntual, muy precisa. Y lo más relevante aquí es que es una decisión que toma el gobernador del estado, Robert Rocha, porque eh, el ayuntamiento de Culiacán, que el presidente estaba ferreiro, pues se oponía a la cancelación de, del maratón. Habían dicho desde enero que comenzó el repunte de esta, de esta nueva ola que habían que esperar hasta el final, estirar, estirar la liga hasta el máximo y ver si se cancelaba o no el maratón. Claro que eso trae algunos beneficios a la ciudad. Eh, no, no, no son tantos ¿no? como los que pudieran pensarse para, para, para que el maratón se llevara a cabo. pues llevo a trueno, como dice el presidente. Y sin embargo, pues esto sea, no se habla de cancelación, se habla de que posiblemente se, se, se postergue para una fecha posterior, puesto que ya había 3.500 participantes confirmados. Pero dejas tú los participantes, ¿no? Realmente de, de los 3.500, ¿cuántos lo tomarán en serio? ¿No? Muchos van al relajo, corren 5 kilómetros, se salen, se meten 5 kilómetros antes de la meta. En fin, realmente los que realmente participan serán unos 100, 200 atletas. Lo demás es gente que va a relajo, que va a la chunga, que va, que va a divertirse, ¿no? Y sumar eso, pues, la cantidad de gente que se acumula a lo largo del recorrido y en la, en la meta de llegada y, y de salida. Ahí sí se, se aglomera la gente y, y no se... Sé, pues no, sin ninguna... Evidentemente, sin ninguna sala distancia, sin ninguna precaución... Siempre ha sucedido así, esa es la meta donde se concentra el mayor número de gente para esperar a los participantes. Una, un maratón donde pues que los últimos años casi de siempre ha sido dominado por atletas kenianos que viven en México y que siempre están más a la casa, a la casa de donde hay maratones porque ya saben que lo van a ganar los que niegan los maratones de todo, de todo el país, porque están esperando las convocatorias para apuntarse a participar y son los que ganan, son los que se llevan la mayoría de los premios, eso pues eh, sería lo de menos, ¿no? Lo importante eh, que esta clase de eventos pues mantiene a la ciudad activa, dinámica pero pues definitivamente no, no, eh, no es posible, y bueno es una mala noticia para el presidente municipal de Mazatlán, seguramente el gobernador va a volver a hacer uso de sus facultades, que las tiene, estamos viendo que sí las tiene, para ordenar la cancelación del carnaval de Mazatlán. Yo no veo cómo, cómo pueda evitarse, y ahí sí, como, el, como los carnavales son cuestión de fechas, que, fechas que van ligadas a los acontecimientos eh, eh, religiosos católicos, ahí sí no veo yo que diga vamos a aplazar el, a, a el carnaval para abrir. Claro que sí lo pueden hacer, no sé o si sea, sí lo quieren, pero pues este se supone que el carnaval está amarrado ¿no? a fechas festivas religiosas que no se pueden mover y que están regidas por el calendario lunar inclusive. Pero lo de aquí de Julea pues Campo ya es un hecho. Yo en lo personal lo celebro porque porque este, porque los, los contagios pues van a la alza y aunque fíjate que la mayoría de la gente la mayoría de la gente no no tiene molestias severas casi todos los contagiados de COVID, digo casi no todos, están padeciendo molestias muy leves, problemas de salud muy ligeros y normalmente están saliendo en una semana, 10 días a lo, a lo sumo. Pero pues no puede, ¿no? no puede tampoco jugarse con este padecimiento porque estamos viendo cómo sigue causando muertes. y Ahí está la cantidad de muertes que se han registrado, la cantidad de casos que a nivel nacional se dan 60.000, el número de muertes arriba de 300 y Sinaloa, pues no la excepción, sigue creciendo el número, de, de sigue marcando día tras día un, un récord y seguramente así va a ser, al menos lo que resta de aquí del mes y posiblemente todavía más adelante. ¿eh? Un acierto, a mi juicio, la cancelación de, 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 o la postergación del maratón de Culiacán.
0: Eh, se sigue moviendo el dato de disponibilidad de camas, quiere decir que pues es gente que sigue llegando a buscar eh, atención hospitalaria, que se le está complicando el COVID, no desbordado, pero sí se sigue moviendo. Ya tenemos en estos momentos 14% de ocupación hospitalaria, tenemos disponibilidad todavía amplia de 86%, de acuerdo a las cifras oficiales, pero se sigue moviendo. Bueno, eh, chiquete, pues cifra a récord el día de ayer en cuanto a contagios para una sola jornada en el país, más de 60 mil no parece que vayamos a salir rápido de esto, y estamos a poco más de un mes de la celebración del carnaval, debe marcar ya pues el criterio para este evento lo que ocurrió ayer y se anunció con el maratón de Culiacán
2: tendrá que ser Pablo César ya hemos comentado, hay otros carnavales, incluso mucho más importantes como el de Río de Janeiro, y el de Sao Paulo, que son los dos más famosos del mundo ya cancelaron o ya modificaron su esencia. Entonces, nosotros no tenemos por qué pensar que no nos va a pasar nada como ciudad o como sociedad. Ayer el anunció el de Guaymas que está cancelado su carnaval. Entonces, es un absurdo que todavía las autoridades sigan pensando en que pueden alcanzar a librarla. Porque, bueno, había un cálculo inicial de que en dos semanas se alcanzaría el pico máximo, es decir, la semana próxima se alcanzaría el pico máximo y luego empezaría a descender de tal suerte que para la tercera semana de febrero ya las cosas estuvieran aliviadas, pero no, las, las, las proyecciones reales no, no pintan hacia eso, entonces tendría que estar ya tomada la decisión, por varias razones, además de las sanitarias, por las económicas, el carnaval necesita de inversiones muy fuertes para poderse preparar, los carros alegóricos cuestan varios millones de pesos, muchos millones de pesos, y entonces tendrían que estarse construyendo ya. Y, y si van a seguir construyéndolos para dejarlos embodegados, pues es un dinero desperdiciado. Los artistas que se contratan para las coronaciones de las reinas eh, también pues necesitan que les garanticen su dinero y si la cancelación no es culpa de ellos, pues simplemente es el dinero que se va a perder. Entonces son, es un absurdo insistir en esperar a que haya semáforo amarillo de aquí al 25 de febrero porque ya el alcalde ni siquiera quiere semáforo verde con semáforo amarillo se avienta a organizarlo creo que es, está más que obligada la autoridad y creo que Rocha el gobernador tiene que tomar una decisión firme en, este, en ese sentido así como lo hizo con el maratón de Culiacán porque bueno, el carnaval ya he, he comentado aquí es mucho más intenso son concentraciones de hasta 400 mil personas a lo largo de la Avenida del Mar para ver el, el desfile de carros alegóricos del domingo. Son 50, 60 mil personas reunidas las noches y no las altas. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál cubrebocas? ¿Cuáles medidas preventivas? Y menos tomando alcohol, como es la esencia también de la fiesta. Pues no se puede. La verdad es que no hay razón para estar dudando todavía de una decisión de este tamaño.
0: Y quizá por eso, pues ya desde el lunes, ¿no? Se está socializando mucho el fundamento jurídico, ¿no? Que tendría el gobierno ah, sí. del Estado para pues hacer para, valer una de César
2: no, no tienen por qué tenerle miedo a la cancelación, no es la primera vez. No, al químico, esa o sea, que le tienen no miedo. El año pasado no hubo. En, en el 1903 no hubo por la peste bubónica, en el 2008, en 1908. ¿Te acuerdas? Se acabó el dinero. Ahí andábamos, ustedes y yo.
0: Ahí andaban en esa. <risa>
2: Bueno, cubriéndole bien, estaban de cubriéndole de bien. Bien, de la cobertura, ya andaban
0: como reporteros, como periodos no andaban. Sí, sí, ¿sabes? cuando ¿sabes? mataron
2: al gobernador Loaiz, un momento carnaval se suspendió todo y ahí estábamos cubriendo Sí, Chiquete bueno. se llevó la de ahí <ríe> bueno, <tarde. risa>
0: bueno, por eso nos encanta tenerlos en la mesa, por la gran experiencia acumulada con el paso de las décadas pero bueno hoy Altagracia, pues el maratón de, de el maratón de Culiacán el domingo suspendido está pues ahí el tema del Carnaval otro evento importante de Sinaloa que también se va a posponer la Expo Agro ya es decisión tomada por parte de Cades por parte de Fundación Produce no se va a realizar en las fechas eh, que estaba programada del 16 al 18 de febrero tentativamente también se pospone para el mes de marzo no si hay condiciones entonces pues, yo creo como dice Chiquete no hay vuelta de hoja no se tendría que estar cancelando posponiendo también el Carnaval
3: Mira, creo que las autoridades de salud, al mismo gobierno del Estado, representado por Rubén Rochard Moya, pues sí como que les tiembla la mano a la hora de tomar estas decisiones y qué bueno que aunque ya al cuarto para las seis se tomó la decisión de cancelar el maratón de Culiacán, bueno, pues eso es aplaudible y también es una forma de, de alguna manera, proteger a la sociedad que realmente es la que no hay quien la detenga, las personas se van aún y cuando haya pues alguna restricción, de todas maneras las personas se van, ¿no? Es cierto, es un hecho que cuesta dinero las organizaciones y que seguramente al municipio de Culiacán ya tiene por ahí anotado algunos gastos en, en torno a la realización de este, de este maratón y también recordemos que hay mucha gente, como, como yo, lo antecedieron mis compañeros y lo dijeron, gente que viene de otros estados, incluso otros países a competir a... Aquí este maratón y que seguramente también han de haber incurrido en algún gasto. El maratón se puede revisar cualquier otra fecha y creo que eso, pues, lo tendrían que recalendarizar porque también es algo muy importante para la ciudad. En el tema del carnaval, bueno, ahí, pues, las cosas, la, los números sufren de, pues, de más hacia arriba, ¿no? Los gastos son más, más grandes y también, pues, también los preparativos también deben de ser. Eh, es, es de, mucho, de mucha, mucho laborioso esto de, de, de organizar un, un carnaval por todo lo que significa, no porque son varios días, porque son mucha gente, porque se tiene que invertir bastante por el tema de lo vistoso que es el evento. ¿no? Entonces, me parece que se están tardando al, al hacer un anuncio de esta naturaleza como esperando a que se baje el contagio, como si se tuviera una especie de bolita mágica, decir, ah, bueno, en dos semanas ya no va a haber esto... Eh, ya no va a crecer cuando sabemos que en Sinaloa ayer mismo en la tarde el, el, el Secretario de Salud reconoce que hay 800 mil personas en Sinaloa que no tienen ninguna dosis aplicada, hablando de los menores de 14 años que también son población susceptible de, del contagio y que no cuentan pues con ninguna eh, vacuna aplicada. no este, y, a, y además reconoce que la única vacuna que se puede aplicar es la de Pfizer y que no hay disponibilidad en el mercado para poder aplicársela, incluso teniendo la disposición de, de, de hacerlo y la disponibilidad de recursos. No, no hay es suficiente vacuna Pfizer para poderles aplicar a los, a los jóvenes que, menores de 14 años, a los niños, y que sabemos también que son susceptibles del contagio. Entonces, ¿a qué están jugando? Pues, o sea, a jugar a la ruleta rusa con una pistola cargada, con los seis tiros, hablando de un revólver, pues entonces me parece que, que se, se dejan ver un poquito tibios como lo acusó en su conferencia mañanera el, el presidente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, lo ¿no? que les falta como más, más este contundencia a la hora de tomar decisiones. Me parece que esta decisión de cancelar ha sido acertada. Otra cosa que me llama la atención es, y aunque me, me pueda causar aquí algún problema con mis compañeros de la mesa, sobre todo con Jorge Luis Telles, es que en el, los tomateros de Culiacán y los charros de Jalisco ¿Tienen algún convenio con el COVID que ahí no suspenden nada y siguen adelante los juegos? Eh, en este sentido de, los, de, de la gente que acude al estadio, me parece que ahí son ambigüedades. O sea, por un lado le pegan en la torre al, al maratón de Culiacán, pero por otro lado tenemos abierto el estadio a, a diestra y siniestra. Eh, yo desde ayer lo estaba, cuando, cuando se hizo esta cancelación, incluso en, la, en las publicaciones que hizo la Secretaría de Salud, el gobierno del estado en sus diferentes secretarías, ¿Qué pasa con los tomateros de Culiacán? ¿Qué pasa con el estadio? Ahí hay alguna especie de inmunidad al contagio, porque eso no se cancela. Y hoy, eh, según si, no soy muy besada en este tipo de cosas del béisbol, pero va a haber juego y, y, y la concentración de gente también es bastante importante. Me parece que ese tipo de decisiones, que no tienen una línea, que no tienen quizás es una uniformidad en el, en el tema de la toma de decisiones, me parece que molesta y sobre todo confunde a la sociedad a, a los culichis, a las personas que acuden al estadio porque dicen, bueno, en el maratón me contagio, pero en el estadio no, entonces, eh, por otro lado también me están impulsando eh, por ejemplo en Mocorito, que porque ya hay menos gente infectada, hablan de dos y nada más te digo yo que Caimanero es la zona azul de Mocorito, y pululan los casos de COVID en Mo Caimanero Mocorito, de Mocorito Recoveco y La, la guamuchillera que son localidades que yo tengo mucho, mucho contacto con esas personas, hay mucha gente infectada de COVID, lo que pasa es que una cosa son las estadísticas y otra cosa es lo que realmente está pasando me parece que en este tema de salud nos siguen debiendo las autoridades sabemos que las estadísticas que se presentan están maquilladas y no representan el, eh, la generalidad o la la veracidad de lo que está pasando incluso lo reconoce el mismo secretario de salud entonces pues se me, se me hace a mí algo como, como de juego como de falta de sobriedad y sobre todo de falta de firmeza de, de Consejo de Seguridad, representado como lo dijo este Cuen, solamente el gobernador y yo podemos tomar esas decisiones en el tema de la molestia que pudo haber causado a Estrada Ferreiro o al mismo químico Benítez.
0: Y eh, pues obligados, Jorge Luis, a uniformar las eh, decisiones que se que se siguen tomando, ahorita cuando decía Altagracia, pues qué pasa con los tomateros, pues yo iba a decir, pues les pegaron una garrotera el día de ayer, no, pues les pegaron una garrotera y se fueron abajo a la serie, no, esta mañana hay juego allá allá en Jalisco. Pero, pues sí, la realidad es que pues, es la primera pregunta que surge, Jorge Luis, cuando se toma una decisión como la del maratón, y estamos hablando de la del carnaval, y bueno, y los estadios, los estadios, tanto de la serie, que cuando estuvo Guasave, ahora con Culiacán en la final, con Charros, pues sí, mucha gente en el estadio, incluso pues, hay muchos videos en las redes sociales, en TikTok, como la gente incluso violaba ¿no? las restricciones que había en unas butacas, buscando espacio para poder sentarse y estar eh, disfrutando de, del partido de la serie final.
1: Y eso ya sabemos que es bien difícil, ¿no? Uh, en teoría era el 65% lo que, lo que se podía permitir de acceso al estadio. Pero pues ya sabemos, ¿no? Que evidentemente hubo mucho más allá del 65%. Fíjate que yo veo que en Guadalajara sí, sí se cuida más eh, la restricción, o será que ya hay menos, menos afición por, por el béisbol, pero pero sí se, ve, sí se ve que está más cuidado el orden allá en Guadalajara. Vamos a ver mañana, normalmente contesto taraza hoy no hay juego, ahí ma es mañana, y es en Guadalajara donde sí, donde sí. No a pesar de, de, que, de que el gobernador de, de Jalisco se ha caracterizado por tomar una serie de medidas, pues eh, en, en el, en el, eh, yo creo que en el estadio eh, pasa la misma, ¿no? O sea, va, hay más restricciones. Hay más restricciones o hay menos afición, una u otra cosa o bien las dos juntas. Evidentemente, claro que existe el riesgo de contagio, aunque son estadios que están al aire libre, que tienen muchísima, muchísima sí, circulación de del aire, que podía ser un, un punto a favor. Pues evidentemente la gente que está ahí está expuesta al contagio y más cuando no no se guardan pues la, las las medidas adecuadas, menos la sana distancia, menos el uso de cubrebocas, porque si tú ves, bueno, tú que eres, vas mucho al estadio, eh, todo el mundo está comiendo, las nueve entradas están comiendo, y las nueve entradas están tomando cerveza, y se van hasta que termine el juego, entonces es una mentira eso de que usar pues, cubreboca eh, y nomás, nomás quíteselo para comer, pues están comiendo las nueve entradas, una cosa otra que cacahuates, que mandarines, que, que, que salchichas asadas, que pizza, que tacos, que lo que quieras, y, y una cerveza por entrada. Entonces es extremadamente difícil. Vamos a ver si esto trae alguna, alguna consecuencia, aunque se supone pues, que ya aquí de acá, la mayoría de la gente está vacunada, pero vacunado no, pues el riesgo ahí está, el contagio ahí está, las estadísticas ahí están. Es verdaderamente, pues... Eh, cuestionable lo que pasa, y como dice esta Gracia pues, ¿por qué? ¿Por qué es así, no? ¿Por qué en el estadio sí? ¿Habrá algún convenio con los dueños de los equipos? Pues yo no lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay, sí hay una flexibilidad para que la gente vaya al estadio, y yo no sé si en Mazatán esté pasando lo mismo con el, con el fútbol, pero pues también, también ahí en Mazatán, cuando ha habido fútbol, al menos la temporada pasada, yo vi que sí hay bastante gente también en los estadios. Sí. ...bueno, pues con tanta facilidad que el químico Benítez ...pues a lo mejor sí, ¿no?
2: Es exactamente lo mismo, Jorge Luis... ...son llenos absurdos... ...y, y deja tú los llenos en las, en las gradas... ...en, en los uh, lugares comunes... ...a la hora de entrar y de salir... ...son, son pues, verdaderas romerías... Y ...la gente no, no cuida eso... ...y sobre todo al final este, están al, al, en la explanada... ...tomando cerveza porque le siguen vendiendo... ...entonces es lo mismo... Y, y aparte hay empresarios muy vivos, como los de los, los venados, que el año pasado cerraban partes de la, del estadio para cumplir con el 65%, pero cerraban los bleachers. Entonces la asistencia la concentraban en las butacas de más costo, de manera que no había sana distancia, no había esta, esta precaución que tanto se anuncia. Ni sana distancia, eso los,
1: ni pérdida. Es donde deben abrir los bleachers, porque supone que ahí hay menos, menos, menos sí. hay más, más seguridad. Es los que abrir. Pero, ¿no? pero eso les dejan menos. Ah, no, por
0: supuesto. Pues sí. sí. Ahí, y ahí es donde, bueno, pues lo que dice Altagracia, ¿no? las la señales ambiguas Altagracia, ¿no? De que, bueno, pues la gente se queda con la idea de que algunos intereses eh, pueden más en las decisiones que toma el gobierno, ¿no? Sobre qué eventos se restringen y cuáles no.
3: Mira, este desorden que tenemos en la toma de decisiones y en la la estrategia general de aplicación para la contención del, del COVID el tratamiento de, de la pandemia pues viene desde el gobierno federal o sea, tenemos, no nada más en Sinaloa se fue cenar, hace dos días también me estaba viendo las noticias en la noche y hablan de una gran feria en Guanajuato, donde por la presentación de un rapero se, se desbordan los ánimos y la gente rompe las barreras y ves, ves un río de gente, o sea te puede decir que eran miles de de personas, las que estaban rompiendo las barreras, cómo es posible que se presente eh, un, una, un evento de esta naturaleza con esas seguridades que Guanajuato también está libre de, de, de contagios, o que me parece que todo este desorden viene por esa flexibilidad, esa falta de toma de decisiones esa, esa eh, obsesión de ocultar los números, de decir rápidamente que ya domamos la pandemia, que ya se aplanó la línea eh, de, de, de contagios, o sea, me parece que todo esto viene fomentado y auspiciado por ese relajamiento a nivel nacional, por la falta de estrategia oportuna, por la falta de toma de decisiones de veras que, que ayuden a contener esto de parte del gobierno federal en, tor en torno a eso. El desorden es total en el país. En el que por eso hemos tenido estos números de contagios. Se habla mucho de que estamos quizá en un cuarto lugar, en un tercer lugar, pero, pero nos comparan con um, países que tienen a veces el doble de población que nosotros y sin embargo ahí vamos nosotros en el número de contagiados y ahí vamos en el número de muertos y todo con, todo con esta maquillaje en las cifras no me parece que eso ha, ha faltado aquí, ha sobrado esa negligencia y ese relajamiento por parte de las autoridades federales, estatales y municipales y sobre todo también por la sociedad que no tomamos en serio la gravedad de esta, de esta enfermedad los que hemos pasado por una enfermedad y nos ha ido bien, que no hemos tenido realmente síntomas graves, pues la podemos platicar muy a gusto pero cuánta gente se ha quedado en el camino porque ya no está, y también hay que aclarar que las secuelas del COVID han sido también muy graves, mucha gente está padeciéndolas, y cuando te vuelve a dar un contagio, no te agarra desde el principio el bicho te agarra donde te dejó, si tú ya te quedaste con una secuela, pues a partir de ahí va a ser el daño que te vuelva a dejar la segun el segundo o el tercer contagio, por eso es que tener mucho cuidado con, con este tema de las concentraciones masivas donde pueda haber alto índice de contagio.
0: Muy bien, pues bueno, pues ya veremos qué criterios y pues a ver cuándo se anuncia, si es que se anuncia la cancelación del de, eh, carnaval. Ahí estamos viendo imágenes pues de los desórdenes que surgen en varios eventos. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia.
3: Pues que tengan un excelente día nos vemos mañana, si os quiere.
0: Gracias, Jorge Luis. E excelente día.
1: Pero si nos sirve de consuelo, pues, en otras partes del mundo pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Eh, yo que veo muchos deportes, estoy viendo juegos de fútbol en Europa uh -huh. y veo llenos en los estadios de Italia, de, de Francia, de España, el fútbol americano, Estados Unidos, exactamente la misma historia, llenos, completos. Entonces, no es la idiosincrasia de la gente, no sé, es el deseo ya de, de olvidarse de este coronavirus en el peor momento. ¿no? Y bueno, pues está pasando lo que está pasando,
0: muy bien gracias Chiquete, excelente día <coughs> buen día, saludos para todos, muchísimas gracias, quizás la
3: diferencia es el sistema de salud,
0: pues quizá quizá, ¿no? Hay muchas sí, cosas.
2: seguramente que sí.
0: Bien, gracias, nos despedimos, eh, oficial, efectivamente se pospone la realización de la Expo Agro para el próximo mes de marzo, ya lo están dando a conocer las autoridades de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, será los días 16, 17 y 18 de marzo, ya información oficial por parte de Cades y Fundación Produce. Nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se se que queda en la mazorca y buena música para usted a través de las estaciones de Grupo Chávez. Nosotros invitarlo a que esté conectado a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.